0: Science Infuse. Vers l'infini et au Bonjour, cette semaine dans Science Infuse, nous vous proposons un petit hors-série avec nos amis de chez Futura et leur podcast Science ou Fiction. Excellente idée Est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre d'objets en métal dans le micro-ondes mmh. et eh bien pour découvrir la réponse, je vous laisse avec Mélissa. Et bien sûr, si cet épisode vous plaît, ou si vous voulez rajouter un nouveau podcast de culture scientifique à vos écoutes quotidiennes, abonnez-vous à Science ou Fiction, et laissez-leur un like. On aime vraiment beaucoup ce qu'ils font, et on ne sera pas jaloux si vous les écoutez en plus de nos podcasts. Bon allez, bonne écoute C'est vrai Oh mais non, c'est faux Évidemment que c'est vrai C'est faux, c'est vrai C'est faux et c'est pure calomnie Ah c'est pas faux est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre d'objet en métal dans le micro-ondes Ah ça c'est une bonne question, mais Aïe. oh mince, je viens justement de sortir mon bol de chocolat chaud du micro-ondes, et il est vraiment brûlant. Tout d'abord, savez-vous d'où vient le four à micro-ondes exactement Moi enfin, je ne sais pas du tout là. Eh bien c'est en 1946 qu'un certain Percy Spencer fait une découverte qui le mènera à l'invention de cet objet. Cet ingénieur américain dirigeait à l'époque une usine de magnétrons pour radar appelée Rayton. Oui, je sais, vous allez certainement me dire... C'est quoi ce truc-là Et vous avez bien raison. Alors, pour ne pas trop vous perdre, je vous répondrai simplement qu'un magnétron, c'est un dispositif constitué d'une anode cylindrique percée de cavités et qui est alimenté électriquement. Ce système permet de transformer l'énergie cinétique des électrons en énergie électromagnétique sous la forme de micro-ondes. Mais bref, c'est pas le cœur du sujet Toujours est-il qu'un jour, Mr Spencer ressent une certaine chaleur dans la poche de sa blouse alors même qu'il passait à côté d'un magnétron en activité. Très étonné, il plonge alors la main dans cette poche et en ressort la barre de chocolat, qu'il gardait sûrement pour le goûter, totalement fondue. Il fait alors rapidement le lien. Les micro-ondes ont fait fondre cette friandise. Autrement dit, elle serait en mesure de faire cuire ou au moins réchauffer des aliments. Par la suite, l'expérience est faite avec du pop-corn, puis un œuf, qui a d'ailleurs explosé au visage des expérimentateurs, et ainsi, à force d'expérience et de mise au point, le four à micro-ondes est né en 1947, soit l'année d'après. J'ai jamais vu des travaux qui finissent à l'heure. Eh, pas mal, hein Cet appareil est composé d'une cage métallique à l'intérieur de laquelle on place un aliment destiné à être chauffé. Une fois activé, le four génère des micro-ondes, d'où son nom. Bon, et d'ailleurs, ces fameuses micro-ondes, on en parle depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est au final Bon allez, vas-y, accouche là Eh, ça va, j'y viens Les micro-ondes, comme les ondes radio ou encore les rayons X, c'est de la lumière que nos yeux ne sont pas capables de percevoir. Dans le cas des micro-ondes, c'est parce que leur longueur d'onde est beaucoup trop grande, entre 30 cm et 1 mm. Pour autant, c'est pas parce qu'on les retrouve sur le continuum des ondes lumineuses qu'elles sont complètement inoffensives. Regardez par exemple les UV qui sont capables de cuire les cellules de votre peau. Dans le cas qui nous intéresse, les molécules d'eau sont particulièrement sensibles à l'agitation occasionnée par les micro-ondes. Et qui dit agitation dit chaleur et l'eau traversée par ces ondes se réchauffe. C'est exactement le principe du four à micro-ondes. Les ondes sont générées via un magnétron et se diffusent à l'intérieur de l'appareil grâce aux éléments réfléchissants qui le composent pour aller frapper tout ce qui se trouve dedans, à savoir votre repas de ce soir. A partir de là, les ondes agissent en profondeur puisqu'elles vont provoquer l'agitation des molécules, notamment celle de l'eau, des aliments présents. Et ça, on l'a dit, le fait que ces molécules se mettent à bouger des millions de fois par seconde, ça va tout simplement créer la chaleur, et donc la cuisson. Évidemment, tout aliment ne comporte pas la même quantité d'eau, donc parfois, certains ont besoin de plus d'énergie de la part du four à micro-ondes pour être bien chaud. Ingénieux, non C'est incroyable à vie tout de même Allez, c'est cadeaux, ça me fait plaisir Petite expérience en plus pour mesurer chez vous la longueur d'onde employée par votre micro-onde. Retirez le plateau tournant de l'appareil et mettez à la place une tablette de chocolat sur une assiette. Allumez votre micro ondes en vous assurant que l'assiette ne tourne pas et si votre chocolat est bien orienté, vous devriez voir qu'il fond à certains endroits et pas à d'autres, en formant des espèces de rayures. Eh bien, la distance qui sépare vos rayures, c'est la longueur d'onde, généralement autour de 12 cm. C'est fou, non c'est pour ça que d'ailleurs, il y a un plateau tournant il permet à votre repas de chauffer de manière uniforme en le déplaçant à travers les ondes. L Expérience suivante. Oui pardon, revenons-en à votre question. Qu'en est-il du métal dans tout ça En fait, le métal ne pose pas vraiment de problème en soi. Mais comme il agit comme un réflecteur, les ondes vont se contenter principalement de rebondir dessus. En revanche, là où ça commence à être un peu problématique, c'est quand un objet est couvert d'une fine couche de métal ou bien que le métal présente des extrémités pointues ou des aspérités. En effet, ces structures vont davantage attirer les charges électriques et les concentrer. Au bout d'un moment, la charge va devenir trop forte et va tenter de s'échapper en créant des arcs électriques. Des décharges qui risquent de ne pas faire du bien du tout à votre appareil. D'autant plus que la chaleur dégagée par ces arcs peut atteindre plusieurs milliers de degrés et peut donc faire apparaître des étincelles, voire des flammes à l'intérieur du micro-ondes. Au feu Au feu Vous en conviendrez, c'est pas très rassurant. Donc, numéro 1, ça ne sert à rien de réchauffer son repas dans un plat en métal, parce que ce dernier va juste réfléchir les ondes, qui atteindront donc plus difficilement la nourriture. Et numéro 2, il faut impérativement faire attention aux pointes, fourchettes et autres objets métallisés puisque les charges s'y accumulent et peuvent être dangereuses pour le coup. Pour être sûr de faire fonctionner votre micro ondes sans problème et d'en ressortir un plat réchauffé bien comme il faut, il vaut mieux privilégier un support en verre ou bien en plastique. D'ailleurs, sachez qu'aujourd'hui, il existe aussi des récipients en aluminium notamment, dont la forme est conçue pour éviter les décharges électriques. Et tiens, pendant qu'on y est, j'ai une anecdote assez étonnante sur les réactions du four à micro-ondes. Figurez-vous que, tout comme les objets métalliques, les demi-raisins peuvent aussi provoquer un incendie. Pardon Ouais, je vous jure tout est parti de quelques vidéos virales sur internet qui montrent que des raisins coupés en deux dans un micro ondes produisent d'énormes étincelles de plasma, un gaz de particules chargées. Oh la vache Alors, un certain Slepkov et son équipe de physiciens ont fait quelques expériences pour en savoir plus. Ils ont utilisé des sphères d'hydrogel, une sorte de gel à base de polymère avec un pouvoir absorbant très fort, et les ont remplies d'eau. Et il s'avère que ces sphères, de la même taille que des raisins, se sont trouvées être d'excellents concentrateurs de micro-ondes. En fait, la taille de ces petits fruits provoque une accumulation de micro-ondes à l'intérieur de ces derniers, qui peut finir par dégénérer en plasma. Alors n'oubliez pas, faites bien attention à ce que vous mettez dans votre micro-ondes. il y a le micro-ondes qui m'appelle. Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker